0: Ja, ik had het niet beter kunnen zeggen. Nou, dank je. Applaus. Ja. Ja, ja.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Paagman Tipt Boeken Podcast. Mijn naam is Sasha en ik ben jullie host. En ik ben Brit. En ik ben Sophie. Hey Sofie, leuk dat je er weer bent. Ja,
0: dankjewel. Ik vond het zo gezellig de vorige keer. Ik denk, ik schuif eraan. Ja, we kregen
1: ook hele goede reacties uh, op jouw uh, verhalen de vorige keer. Altijd goed om ja, te Ja, misschien word je wel de nieuwe favoriet. En ik ben heel benieuwd of dit boek van de maand jouw favoriet is... tot nu toe van 2021. Cliffhanger. Daarover straks meer, hè? Ben je op zoek naar een nieuw lievelingsboek... Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers de meest opvallende, veelbelovende of mooie boeken... en kiezen we samen één boek dat de titel Boek van de Maand verdient. En vraag jij nou toevallig af, wat was dat Boek van de Maand nou ook alweer? Nou, even een recap. Ons Boek van de Maand kiezen we al sinds februari 2018, dus dat is nu ongeveer drie jaar. Dit zijn boeken van debutanten, onbekende auteurs, veelal buitenlandse, maar ook veel Nederlands onontdekt talent... En die daardoor dan toch een extra setje nodig hebben om uh, in de grote kijker te komen. Het kunnen verschillende genres zijn, maar de focus ligt op romans. Durf je al een beetje de titel weg te geven van dit boek van de maand? We hebben gekozen voor Zacht op lachen van uh, Malou Holshuizen. Het is een persoonlijk debuut en, uh, ja, van een Nederlandse auteur. Maar hier gaan we het straks dus uh, ja, lang over babbelen. Eerst even naar de volgende boeken. Ja, Ik had gezien dat deze aflevering een soort ode aan de vrouwelijke auteurs wordt. Klopt dat? Ja, het is, het is toevallig. Um, maar we hebben inderdaad uh, deze aflevering... alleen maar boeken van vrouwelijke auteurs. Ja, dat, dat viel mij ook op. En toen heb ik er maar even toch een statistiekje bij gezocht. Ja. Hey, hoe cijfertjes. Want uh, sowieso is bij ons boek van de maand... de man-vrouw verhouding... toch wel net iets anders dan dat je veelal in het boekenvak ziet. Oh. Je hebt toch vaak veel uh, mannelijke uh, auteurs... die de boventoon ja. voeren bij literaire prijzen en dergelijke... Maar uh, bij ons is uh, van de auteurs die we dus sinds februari 2018 hebben gekozen... Ja. 61% vrouw en 39% man. Wauw, dat is wel echt heel anders dan inderdaad in het boekvak. <laughs> ja, ja. Um, voor de luisteraar nog even een tip. Denk je nou halverwege, hè, welk boek zijn ze nou ook alweer aan het bespreken? Dat is helemaal niet erg. We zetten het altijd in de beschrijving van de podcast zelf. En ik zal het aan het eind van elk boek dat we bespreken... nog even de titel en de auteur noemen. Ja, dus ga toch maar wel op het puntje van je stoel zitten. Maar je kan dus ook af en toe een beetje oud Ja. Wat wordt het eerste boek dat we gaan bespreken? Nou, als allereerste willen we heel graag Vogel Eiland van Marion Pauw bespreken. Dat is een thriller uitgegeven door de House of Books. En het was voor veel van ons een beetje buiten de comfortzone. Maar ja, wel echt heel goed bevallen. Nou, het is een... Voor mij was het niet
0: buiten comfortzone eigenlijk. Ik lees eigenlijk best wel veel thrillers. En ik was juist ja toch wel... Heel blij verrast, omdat deze schrijfster, ja, heb ik wel wat van gelezen, maar vooral de, ja, de, de locatie, echt wel uniek. Nederlands uh, ja, polderlandschap, beschermd vogelgebied. Dat had gelijk wel mijn aandacht. Ja. Of, oh, wow, oh, dit is echt wel uh, uniek en origineel.
1: Ja, Sophie, jij leest dus heel veel thrillers en Brit eigenlijk niet. Net als een groot deel van het uh, boek van de Nederlandse. Ja, Manentiend. klopt. Ja, voor veel, ja, in ieder geval, dat voor mij en voor veel anderen was het echt wel uh, onbekend terrein wat mij bij thrillers soms uh, stoort of, of, of tegenhoudt, is dat je vaak aan het eind moet er een of andere gekke onlogische plot twist nog ja. komen. Weet je, dan blijkt toch opeens het een of andere gigantische psychose te zijn geweest en is ja. het allemaal niet echt gebeurd of ja. Nou ja, de moordenaar is de, is de broer, maar dat blijkt ook je vader te zijn. Of, nou ja. Ja, dat soort, dat soort ja.
0: dingen, dat, dat zijn thrillers voor mij. Nee, dat, dit is echt een uh, volstrekt
1: unieke thriller, wat mij betreft. Ja, ik heb het boek niet weggelegd. De spanning zit echt uh, heel erg onderhuids en het blijft je echt al bezighouden. Het gaat dus over Marianne. Dat is een, uh, ja, een beetje opstandige puber. Die uh, is het een jaar of 16, 17. Ja, en, ja, ja. 15, een beetje gottig. Ja, echt, echt nog wel jong. Um, maar ja, ze heeft gewoon geen zin meer in. Haar ouders zijn stom, ze mag niks. Uh, school is, is stom en saai. En op een gegeven moment komt ze Berend tegen. Die is een stuk ouder. Maar ja, ze vindt, vindt hem toch wel heel erg interessant. En ja. hij wil het eerst niet. Maar ja, ze komen toch wel uh, met elkaar veel in aanraking. En uh, uiteindelijk gaan wij, samenwonen ja, ze dan... samenwonen. Ja, ze gaan samenwonen op het Vogeleiland. Vanaf daar wordt het heel spannend. Wat eerst het idee is voor een klein kampeertochtje... wordt echt een soort van hun nieuwe vaste... Woonplek. Ja. Uh, ze trekken zich terug, willen gewoon echt helemaal zelfvoorzienend daar gaan leven. En uh, ja, één nachtje wordt twee nachtjes, wordt, wordt één week, wordt twee weken. Ja. En op een gegeven moment gaan haar ouders, want nou ja, ze is dus pas 15, ja. zich toch wel echt zorgen maken. Ja, Dus die geven haar op als vermist. Dus je volgt, volg je dan eigenlijk het verhaal vanuit dus haar. Zij is dan op dat Vogeleiland en het verhaal ook vanuit die ouders die echt zitten van waar, waar is mijn kind? Ja, vanuit haar. Vanuit Berend, dus haar vriend, haar, haar, vriend, haar ouders, haar Zus. zu zusje. Ja. Ja. ja, zusje. En uh, ja, dus vanuit heel veel verschillende kanten ja, maak je eigenlijk een vermissingszaak mee. Terwijl je wel ook nog weet dat die persoon wel leeft. Maar ja. Ja, het, ja, het blijft een thriller. Oh, dus je vraagt je toch constant af: hoe lang gaat dit goed? Ja, oeh, spannend. Dus het is eigenlijk een, een echte page turner. De spanning zit helemaal onder huid, zoals je al net zei, met een klein sinister laagje. Wat een beetje tussen de regels door, zei Ja, ik had het niet beter kunnen zeggen. Nou, ja. dank je. Applaus. Ja. Ja. Zeg jongens, zullen we door naar het volgende boek? Ja. Zeker, gaan we doen. En we hadden het dus over het boek of Vogel van Marion Pauw Uitgegeven door Uitgeverij The House of Books. Yes. Dan gaan we door naar het tweede boek en dat is die naam van die auteur komt bekend uh, voor volgens mij.
0: Ja, Chloe Benjamin uh, gaan we het nu over hebben. De anatomie van dromen. Geweldige cover, springt terecht uit. We waren echt gelijk helemaal van... wauw, dit moeten we gaan lezen. En niet alleen om de cover, maar ook omdat wij al eerder... een boek van haar hebben gekozen als boek van de maand. En dat was de Onsterfelijke. Ja. Nou, volgens mij uh, siddert dat nog steeds uh, na. Hoe ja. enthousiast iedereen daarover was. Ik geef was. het nog zo vaak dus, cadeau. Uh, ja. Hierbij waren de verwachtingen ook uh, zeer hoog.
1: Ja, Het was ons uh, boek van de maand januari 2019. De Onsterfelijke uh, is in 2018 uitgebracht als de Immortalist. Ja. En is dus toen het jaar daarna vertaald als de onsterfelijke ja. en nu de anatomie van dromen is haar Engelse debuut en dat oh. is al in 2014 gepubliceerd. Kijk, dat zijn even de feitjes. En als jullie het even in één zin mogen beschrijven hoe jullie leeservaring was, hoe zouden jullie dat dan omschrijven? Ja, echt een unieke leeservaring toch ook wel weer een beetje
0: met thrillerachtige elementen. Okay. Omdat het echt een het is een onderwerp op zich niet nieuw, ik bedoel dromen, hè? dus uh, remslaap, uh, lucide ah, ja. dromen. Maar het maakt het, wel, uh, ja, het maakt het wel een beetje grillig, want mm, ja, het is over je onderbewustzijn.
1: Ja, ja. en jij Brit? Ja, ik weet dus niet zeker wat ik, wat ik van dit boek vind. En, en waar, waar gaat het boek, zeg maar, het gaat dus over een soort lucid dreaming. Dus, nou ja, het uh... gaat
0: over eigenlijk uh, twee scholieren, uh, Gabe en uh, Sylvie. En zij leren elkaar kennen op een kostschool in uh, Californië. En daar ja, daar krijgen ze eigenlijk een beetje een knipperlichtrelatie. Ze zijn heel erg verschillend van elkaar, maar toch trekt iets in elkaar trekt aan. Ja, maar het is een hele intense relatie, echt helemaal over hun oren verliefd. Ach ja, en gedurende die schoolcarrière ja, raken ze steeds meer aan de praat met een docent van hun, Adrian Keller. En hij is dus degene die ja, hoogstaand onderzoek doet naar dromen. Ja, en zij raken betrokken bij dat onderzoek en zover dat ze dus stoppen uh, met hun opleiding en ze daar helemaal voor gaan. Oké, okay.
1: weet je, dit, ik moet helemaal aan Inception denken, jou die film. Snap ik wel ergens? Nicholas, ja, uh, want het, Nolan. Zeg ja, ik dat goed? Uh, Christopher Nolan. Christopher, Christopher, Christopher Nolan. Nolan. Misschien ja. heeft hij een broer. Niet. Ja, ja, ja.
0: <laughs> ik, ik weet het niet. Maar het is, het is heel divers, want je hebt het over slaapwandelen, maar ook dus over mensen die dus in hun slaap bijvoorbeeld moordneigingen ja. krijgen.
1: Oh ik, heftig. Ja, ik bedoel,
0: gelukkig ken ik ze niet, maar ja. <laughs> ze schijnen te bestaan. En zij proberen dus met een ja, nieuwe vorm van onderzoek en therapie dit dus te beïnvloeden. Zodat deze mensen dus ja, wel normaal naast iemand anders kunnen liggen. Ja. Want oh. die persoon die komt er natuurlijk als eerst achter dat iemand
1: ja. hele rare oh, nee. dingen doet. als ja, ja. Zat. Dus het is eigenlijk een soort literaire thriller. Mag ik dat zo zeggen? Nou, boek, ik, ik de thriller
0: is denk ik iets te overdreven. Oké. Okay. Maar, maar het heeft echt, maar het heeft echt ja, even, wel. Even Dimmesas. kom maar okay. even. even ja, sorry. Maar ik heb het vooral ervaren als uh, een boek vol ook morele vraagstukken. Want ja, ja hoe ver ga je in dit onderzoek? Want mensen worden ook wel, uh, ja, misschien gedrogeerd of misschien voor de gek gehouden. Misschien zijn ze zelf wel onderdeel van het onderzoek. Oh. Wie weet.
1: Ja, en het heeft ook wel een, een soort van iets ja magisch ja dat je toch een beetje gaat afvragen van nou, wat is nou echt en wat is niet en Zeker. word je voor de gek gehouden een beetje die
0: vraag ja. ja ja en ik denk dat je dat in zekere zin ook wel wordt
1: want zo aan het einde, ja want
0: ja het einde dan was ik echt verrassen van oh wow oké okay. uh, dit zag ik niet aankomen dus
1: oké okay, nou dan uh, hou ik het daarbij Mooie cliffhanger. En het tweede boek waar wij het over hebben gehad... is het boek De Anatomie van Dromen van Chloe Benjamin. En het is uitgegeven door uitgeverij Meulenhof. Dan boek drie. Dat is het eerste non-fictieboek, volgens mij, dat we nu gaan bespreken. Ja, voor de podcast. in de, podcast. Ja, in de ja. podcast. Het gaat om een boek dat bij veel boekhandels... momenteel al vooraan in de winkel ligt. Het gaat namelijk over Papyrus van Irene Vallejo ja, ja, goed genoeg. Ik denk ja, het. Hoor. Ja, ja, hoor. Dit, was mijn, uh, dit was mijn Spaanse poging. Het is namelijk een boek dat over boeken gaat. Oh, daar houdt ze over van. Ja, het boek kwam op mijn bureau. We kregen dus, uh, wat we een keertje eerder hebben uitgelegd, altijd leesexemplaren toegestuurd. Dus boeken die, uh, ja, die we dan dus gaan lezen. Uh, en het zag er prachtig uit. Het was echt, mijn hart dacht echt, oh ja. En uh, ja, het is ook echt een uniek boek. Gewoon qua, qua dikte en qua hoe het eruit ziet. Het behandelt echt alle, van alles over boeken. Ja, en dan uh, waar moet ik dan aan denken? Want uh, gaat het dan ook over omslagen of de taal van de boeken? Of wat nee, is het is, is meer gewoon echt de geschiedenis, geschiedenis van het boek. En, en ja, het is ik het, uh... het ontstaan
0: van boeken. Hoe lazen mensen vroeger? Ah, uh, ja. uh, uh, vroeger was lezen natuurlijk niet hetzelfde als nu. Uh, blijkbaar... Was voorlezen toen veel normaler, wat niet iedereen kon nog lezen. Dus eigenlijk ja, de geschiedenis ja. van het geschreven woord. Ja, en Ode, alle aspecten. Ja, ja, een ja en je oda begint dus ook
1: echt uh, in, in de tijd van de, van de Grieken en nog eerder, zoals uh, Alexander de Grote. Gewoon het, het ja. organiseren van die gigantisch grote bibliotheken... wat we nu al bijna niet eens meer voor kunnen stellen. Nee, dat je gewoon. Nou ja, eigenlijk bijna alles wat geschreven werd gewoon echt op één plek nog ja. te vinden was.
0: Het is heel eigentijds geschreven, dus het is geen droge kost. Dus soms dan legt ze ook een vergelijking ah. bij. Kijk, nu hebben we bijvoorbeeld een smartphone of ja. enzovoort. Dus ze probeert heel erg uh, in ja te weergeven dat het vroeger gewoon heel anders was dan nu hoe we Echt in de tijd plaatsen, dus. Ja, ja. ja.
1: Oh, dat is wel heel fijn. En ik moet ook wel eerlijk bekennen dat ik het boek nog niet uit heb, omdat het dus... Uh, Behoorlijk dik ook. Het is, het, is, het, is een flinke, het is een flinke pil, maar ook omdat het gewoon heel fijn is om, om even een stukje in te lezen. Ik heb het zeg maar op de bladzijde waar ik nu nog ben open op mijn ah, bank liggen. En ja. dan is het gewoon heel fijn om daar gewoon even weer een stukje in te lezen. Ja, dus, gewoon uh, een boek dat je af en toe even oppakt. En eigenlijk gewoon als boekliefhebber mooi is om gewoon te hebben. Ja. ja, en ja. echt een cadeauboek vind ik ook. Ja, ja. must read voor boekenliefhebbers. Oké. Okay. We hebben het net gehad over het boek Papyrus van Irene Vallejo. Geef ons een cursus Spaans, we weten alsjeblieft. Het <laughs> ja. En het is uitgegeven door uitgeverij Meulenhof. Dan gaan we door naar het vierde boek. Dus we gaan even naar het oosten van Europa, namelijk naar Bosnië. En we gaan het hebben over het boek Vang de Haas van Lana Pastasic. En het is uitgegeven door uitgeverij Meulenhof.
0: Echt de verrassing van deze maand. Vonden we niet alleen wij, maar meerdere leden van uh, het boek van de maand waren erg... Uh, ja, van, zeker de voorkant is een haas. Daar waren we eerlijk gezegd niet heel erg door gecharmeerd. Maar we hebben er doorheen gekeken. En, ja, en het bleek het, toch niet de grootste verrassing te zijn. Het
1: kloppen van dieren op kuffers. Maar... Ja. Ja. Bij, bij mij op
0: zich wel, maar dan meer uh, zeg maar katten. Uh, maar wat daardoor wel echt wel een, een leuk was, is dat we allemaal zonder grote verwachtingen aan dit boek uh, begonnen zijn. En zeker met op de achtergrond van het Bosnië. En dat is voor ons toch wel weer even een ander gebied. Ja, ja toch soort een soort van onbekend terrein. Ja. ja, precies. En uh, de hoofdpersoon uh, Sarah, die leeft uh, in Dublin. En wordt gebeld door haar nou, ex-beste vriendin, zou je wel kunnen zeggen: ja. Lela. En, en zij moet haar komen helpen. Dat is wel lastig als je van elkaar vervreemd bent ja. en elkaar jaren niet meer hebt gesproken. En, en op een totaal andere plek woont in een ander land. Precies, dus je verschilt gewoon heel erg van elkaar. Ja. En, maar zij gaan samen op een roadtrip richting Wenen. Waarin ze eigenlijk hun vriendschap van vroeger dus terughalen. En, ja. en dus je gaat heen en weer in de tijd. Je komt bij wat ze vroeger hebben meegemaakt. En eigenlijk praten ze nu niet zo veel meer met elkaar. Waardoor juist die fragmenten van vroeger... Dus ons wel een inkijk geven in hoe hun vriendschap dan in elk geval is geweest. En de bindende factor is dus dat ze op zoek gaan naar uh, de broer van uh, Leila. Die dus ook uh, goed bevriend was met Sarah. En samen gaan ze dus uh, ja hem zoeken. In, want in hij, hij,
1: hij is vermist, of uh, is hij. Wat is er precies gebeurd? Of is dat een spoiler? Het zou je kunnen zeggen dat het
0: een spoiler is. Want het wordt volgens mij ook niet heel erg benoemd. Het is meer, hij, er is dus iets met hem, ja. wat wordt een beetje. Ja, in het midden gelaten tijdens de roadtrip. Ja. En
1: het, het doel is ja, hem terughalen, hem vinden. Ja, want hij is verdwenen toen de oorlog in Bosnië begon. Oké. Okay. En de oorlog is, is niet een heel groot onderdeel. Uh, gebeurtenis, uh, gebeurtenis ja. zeg maar, in, in het boek. Maar ja, alles heeft er wel, heeft er wel mee te maken. Ja, ze, het, het... Ze, ze zijn ervan overtuigd dat hij nog leeft, dan blijkbaar anders gaan. Ja, er is zoeken. een
0: bericht gekomen vanuit hem. Waardoor ja. in elk geval duidelijk is dat hij dus in Wenen is. En daar gaan ze uh, naar hem op zoek.
1: Ja, en volgens mij wat het in het boek ook heel erg over gaat... Um, is ja, of het wel of geen betrouwbare verteller is. Ja. Wat, ja, jouw ervaringen, hoe jij ja. denkt... Dat, dus jij denkt van, oh, jij bent lui, jij, jij doet niks... jij blijft gewoon een serveerstersbaantje houden... maar misschien kan die ander niet anders. En ja. het gaat ook best wel veel over ja, vooroordelen en, en hoe ieders ervaring... en ook vervolgens herinnering. Dus, uh, ja, verschilt van ja. elkaar... Oh, dat is wel heel mooi. Ja, nou dat klinkt wel echt als een heel mooi boek... waarbij je eigenlijk gewoon dus letterlijk down the rabbit hazenhole gaat. <laughs> ja. ja, down the rabbit hazenhole. <laughs> ja, dus we hebben het zojuist gehad over Vang de Haas van Lana Bastasic. Klinkt mooi. Uitgegeven door uitgeverij Meudenhof. Dan het moment van de waarheid. Het boek van de maand. Zacht op lachen van Malou Holshuizen... Uitgeven door Ambo Antos. Ik hoor hier echt hele goede verhalen over. Ik ben echt heel hyped, heel nieuwsgierig wat uh, jullie hiervan vonden. Zij is namelijk, Zij is nog redelijk nou, jong, 34. 34, ja, klopt. Journalist, radiopresentator, columnist. En ze maakt programma's voor NPO Radio 1 en NPO Radio 2. Ja, ja zij is um, best wel, volgens mij, een beetje een, een grappenmaker van, uh, van beroep, zeg maar. Gewoon, ja. uh, altijd goed uit de hoek. En uh, ja, leuke, leuke grapjes. Maar onder die externe, harde kant zit, uh, zit, toch wel, uh, zit toch wel veel meer. En dat heeft ze met dit boek uh, laten zien wat ons betreft. Ja, want ik hoorde dat zij in een interview uh, een parool had verteld... dat ze nou dus vooral verhalende non-fictie zou gaan schrijven. En dan vooral over hoe urgent humor is in de laatste fase van je leven... Dus als je zeg maar, aan het einde bent van je ziekteproces. Dus dat je... Ja, klopt. En ze had dus ook in dat, wat ze dus in dat interview vertelde, al uh, heel veel interviews daarvoor gedaan. Afgenomen met een ALS-patiënt en uh, uh, ja, diverse patiënten. Dus ze was er ook echt al wel heel, heel verder in. Ja. Uh, totdat ze zag dat er een vrouw uh, voor de trein viel. Oh jeetje. Voor ja. haar eigen ogen. Ja, voor, ja, ja, ja. En dat was voor haar toch wel de trigger om, om haar, echte, ja, haar eigen verhaal eigenlijk in, uh, in fictievorm te gaan gieten. Want uh, dat is ook waar, waar het boek over gaat. Het gaat dus over Malou. Uh, en de hoofdpersoon Malou. Die uh, in het begin van het boek ziet zij een vrouw voor de trein vallen. In dit geval is het volgens mij wel echt een, uh, een zelfmoordpoging. Uh, en uh, ja, daardoor kan ze vervolgens eigenlijk gewoon uh, niet, niet meer slapen. Durft ze het verkeer niet meer in. Ja. Um, echt gewoon een angststoornis. En dan blijken er toch wel meer onderliggende gebeurtenissen ook uh, ja, bij haar op te spelen, waardoor ze gewoon eigenlijk een trauma heeft. Oké, okay. uh, en uh, daarmee gaat ze in gesprek met de psycholoog, en die gesprekken worden ook uh, in het boek eigenlijk uitgetypt, maar mm -hmm. echt als een, als een dialoog. En um, ja, die gesprekken die zijn echt hilarisch, maar eigenlijk, wat er je begint er, helemaal te lachen, zie ik. Ja, het, het is het is ook echt heel grappig, gewoon. Het is echt zulke zwarte humor, en gewoon ja, dus dat je met de humor een soort van muurtje om jezelf heen bouwt. Um, wat is dus, op zich de grapjes heel grappig zijn, maar ja, eigenlijk is het natuurlijk heel schrijnend wat er, ja. wat er echt uh, aan de hand is.
0: Wat ik eigenlijk wel het knappe van dit boek vond, was uh, dat inderdaad het begint met iets heel heftigs. En uh, ja, je, ra je raakt in het verhaal aan de hand van de dialogen met de psychiater... een uh, blikje terug op uh, verhalen uit het uh, verleden, maar ook uit het heden. En eigenlijk kom je er halverwege pas achter hoe erg het eigenlijk was wat ze heeft meegemaakt... En ik vond ook de, ja, de eigenaardigheid van sommige personages... zoals dus opa Rob, hou op, die dus allerlei eigen uitdagingen krijgt... waaronder uh, Alzheimer, ja. maar ook haar Indische oma... Uh, die je gewoon meeneemt in de cultuur van Indische families. Ja. Ik ging zelfs opzoeken van... oh, wat is dit dan weer voor een gerecht? Misschien kan ik dit weer. Dus het was niet alleen maar ja. drama. Het was ook... Ja, hier is weer de chef Ja, antwoord, komt hoor. toch soms eventjes boven. Ja. Kan ik, het onderdrukken is moeilijk. Ja. Maar, het, maar het is gewoon heel leuk dat je... Uh, ja, ik heb geen Indische familie. Dus voor mij is het echt een hele nieuwe, ja. nieuwe achtergrond... En het concept van, nou, bij oma kan en mag altijd alles... wat ik zelf ook uh, echt wel had vroeger. Van, nou, bij oma word je volgens op met eten en uh, kan je altijd terecht. En dat omschrijft zij ook. Ja. Dus het is ook erg herkenbaar uh, voor ja. mij op sommige en het, vlakken. het
1: lastige met, nou ja, dus die, die Indische familie... is natuurlijk ook dat er nog een hele grote achtergrond zit... van ja. ook familietrauma's. Want ja. die oma, die heeft dus inderdaad... Iedereen, iedereen is welkom bij haar, ze stopt iedereen vol met eten. Maar ze heeft wel ook... In de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp gezeten. Oh ja, heftig. Ja. Ja. Ze
0: heeft het trauma's eigenlijk doorgegeven aan uh, Malou. Ja, dus het is, dus het is gezellig, ah.
1: maar er zijn ook heel veel dingen die niet worden ja. besproken die gewoon
0: taboe zijn. Daar wordt gewoon niet over gepraat.
1: Ja, en dus Malou, de hoofdpersoon Malou, die komt wel graag bij haar oma thuis, maar haar moeder bijvoorbeeld, dus de moeder van Malou, die, ja, dat is gewoon echt een verstoorde moeder dochterrelatie. Oh ja. Dat, ook, ook dat wordt met soms een een luchtige toon. Uh, weergegeven, maar ja, als je erover nadenkt, uh, je voelt het wel, zeg maar.
0: Het is echt een boek met een lach en een traan ofzo. Want ik heb ook dat die scène dat dan opa in een vriezer lag en nou echt, het is ongelooflijk. Ja, nee. ja, opa is kwijt, waar is die? Ja, ik heb hem gevonden in de vriezer. Ja, ongelooflijk. En dus ik heb echt wel een paar keer dus niet zacht opgelachen, maar hard opgelachen. Ja. Maar, maar ook echt wel dat je denkt van wow, wat een heftig verhaal. Ja. Ja, helaas denk ik voor sommige mensen wel herkenbaar. Zeker in, di in die dialogen met een psychiater. Ja. Ja, iedereen kent het wel in ongemakkelijke, situ ongemakkelijke situaties. Ja. Dat je toch een grapje maakt. Of dat je toch denkt van nou, laat ik maar even wat gek zeggen, dan uh, leid ja, dan ik de aandacht de spanning af. weg. Ja. Ja.
1: En dan is juist iedereen naar je aan het kijken van oké, okay, dat is echt een hele rare grap die je nu maakt. Ja. Ja.
0: Nou, dat maakt haar volgens mij niet uit hoor. Zij is helemaal. Uh, dus die indruk had ik dat zij uh, wel echt uh, die grapjes maakt. En natuurlijk is het een masker. Maar ze houdt daar ook wel van.
1: Ja, ja het, is, het is wel een, een mechanisme uh, waardoor ze met heel veel dingen kan dealen. Ja. Um, ze heeft een, een jonger broertje ook. En die twee die, ja, die zijn echt ook alleen maar aan het geinen. En dat ja, is hun ja. manier om met elkaar te communiceren. Ja. En dat, dat, dat kan natuurlijk. Ja. Um, ik heb uh, zelf ook broers. En ja, ja je, zegt, je zegt niet tegen elkaar van hey, ik hou van je, maar je zegt. Maar je maak uh, stomme grapjes. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Je, <laughs> je bent precies. dik en lelijk, maar ik hou wel van je. Ja, <laughs> ja precies, en, en, en dat is gewoon hoe het werkt. Maar dat werkt alleen als er niet ook nog een gewoon een gigantisch trauma. Ja is waardoor je gewoon niet meer kan functioneren. Ja, dan, dan is het even genoeg met de grapjes en uh, ja, eigenlijk dat ontdek je samen met Malou in, in dat boek. Ja, dus het is eigenlijk gewoon op een hele, nou, hoe noem je dat, humoristische wijze, maar ook echt, nou, de zwarte humor wordt er verteld over de dood, de Tweede Wereldoorlog, Alzheimer en dus van die achtergesloten deuren. Ja, ja, er zitten uh, echt, ja, er zitten echt heel veel verschillende motieven ja. in. En um, ja, wat is ook, daarom dat wil ik ook graag nog zeggen. Uh, dus dat ik het inderdaad ook daardoor echt een heel goed boek vind voor, uh, voor lezen op de lijst. Uh, voor, oh. voor de literatuurlijst. Ja. Omdat het dus zoveel verschillende aspecten heeft waar je gewoon heel goede kringgesprekken ja. of, of boekbesprekingen of ja, wat moet je allemaal op de middelbare school doen. Ja. Um, en het is tegelijkertijd wel gewoon heel toegankelijk geschreven. Dus uh,
0: er zal voor iedereen wel iets in zitten waarin hij zich ook herkent. Ja,
1: ja, ja. ja dus uh, jonge luisteraars die luisteren. Of ouders die denken, oh mijn god, mijn kind moet nog een boek lezen voor de lijst. Ja. Dus inderdaad, ja, zet hem zet op de lijst. En uh, Sas, ga jij hem op jouw lijst zetten, onder de streep? Ja, ja echt. Ik heb hem nog niet gelezen. Um... Wat het, wat het denk ik ook is, is dat. Je, ik, heel veel mensen lezen graag hè, wel over zware thema's. Maar het moet niet uh, een klein levenachtig, uh, super deprimerend zijn. Ja, het moet buikpijn, wel uh, ja. echt dat je misselijk wordt als je het leest. Ja. Het moet ook wel op een beetje een humoristische, nuchtere manier verteld worden zoals het is. En daar hou ik zelf heel erg van. En ik heb wel het gevoel dat, dat, boek, dat dit boek dat doet. En ja, ik, ik, ik vind het altijd van die achtergesloten deuren, familiedramas. Ja, ik ga er ook goed van. Op. Ik ga er echt goed <laughs> op.
0: Ja. maar zou, het is ik, dus ja, nu wel. Uh... Ik zou ik eigenlijk nog wel één ding willen zeggen daarover? Ja mag. Ja mag dat? Ja dan mag. mag ik, maar. Ja mag. Dat ik de afronding echt fenomenaal vind.
1: Van het boek. Ja, en ik ja. ga dan
0: niet zeggen natuurlijk wat de afronding is. Nee, maar. Maar ik ja. vond het echt. Uh, ja, het maakt het helemaal af.
1: Is het je favoriete boek van de maand denk je tot nu toe?
0: Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen, want ik, ik lees al best wel lang mee en ik denk dat ik, toen ik nog niet meedeed, las ik ook al
1: vaak, het, uh, vaak boek. het boek van de maand. En nu van 2021?
0: Ja, ik zou haast wel durven zeggen, ja. als ik dat nu, uh, ik, ik als ik nu nadenk, ik moet ik natuurlijk denken, oh god, wat waren ze allemaal, ik weet ja. niet meer. Uh, maar nee, deze vind ik zeker uh, ja, uniek.
1: Het is wel nog, wachten nu totdat we een onder de streep gaan doen waar jij het boek niet wil lezen. Zelfs. Ja, we ja, ja. maken het
0: ook moeilijk natuurlijk ja. met uh, de boeken die we uitkiezen.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, ik, ik ben elke keer gewoon. Ik heb dat niet vaak hoor. Want als de luisteraar nu denkt, ja, ze praat iedereen gewoon uit de mond. Echt niet. Ik ben heel kritisch met wat ik lees en niet. Maar dit is. Uh, als ik mensen om me heen heb die gewoon heel enthousiast hierover zijn, dan denk ik, ja, ik geloof jullie wel.
0: En ik ja, geloof fijn. jullie.
1: Dank je. Nou, dan gaan we denk ik nog even naar het volgende onderdeel wat we in deze podcast bespreken. Dat is namelijk uh, de winactie. Heel erg bedankt allemaal voor jullie inzendingen. De winnaar die het boek van de maand mei, zacht op lachen, gaat ontvangen is Julia Kortekaas. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Ja, Julia, we sturen je een berichtje. Ook komende maand willen wij weer ons boek van de maand verloten. En weet jij nu al dat je kans wil maken op ons volgende boek van de maand? Stuur ons dan een mailtje naar podcast.paagman.nl en zet je gegevens er even bij. Dan maken we de winnaar weer de volgende podcast bekend. Wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Ga dan naar www.paagman.nl slash podcast, want daar is alles terug te zien... Uh, van de boeken die we bespreken. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte. En natuurlijk kunnen we niet vergeten in deze tijd. Onze social media allemaal via Ed Paagman. Laat even weten wat je van de boeken vindt. Vinden we altijd leuk. Ja, we zijn heel benieuwd. Nou, Sophie. Super bedankt weer dat je hier wilde aanschrijven. Ja, ik vond Sasha. het weer onwijs leuk jongens. Ja, super bedankt voor het luisteren. En tot volgende maand. Super doei. Doei.